0: 지금은 성경봉독 시간입니다. 오늘의 말씀은 에베소서 6장 5절에서 9절 말씀입니다. 종으로 있는 이 여러분 두려움과 떨림과 성실한 마음으로 육신의 주인에게 순종하십시오. 그리스도께 하듯이 해야 합니다. 사람을 기쁘게 하는 자들처럼 눈가림으로 하지 말고 그리스도의 종답게 진심으로 하나님의 뜻을 실천하십시오. 사람에게서가 사람에게가 아니라 주님께 하듯이 기쁜 마음으로 섬기십시오. 선한 일을 하는 사람은 종이든지 자유인이든지 각각 그 가품을 주님께로부터 받게 됨을 여러분은 아십시오. 주인되니 여러분, 종들에게 이와 같이 대하고 위협을 그만두십시오. 그들의 주님이시오, 여러분의 주님이신 분께서 하늘에 계신다는 것과 주님께서는 사람을 차별하여 대하지 않으신다는 것을 여러분은 아십시오. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 하나님 감사합니다.
0: 아멘 이 시간 찬양은 참빛 찬양대가 보의 근원 강림하사 찬양하겠습니다.
1: 주님 우리를 꾸짖어 주십시오. 오늘은 마치 형편없는 성적표를 받아들고 집으로 돌아온 아이의 심정으로 우리가 주님 앞에 있습니다. 어린 시절 아버지에게 뭔가 잘못된 일을 저지르고 나서 아버지의 꾸지람을 듣고 산으로 올라가 나수로 쌀이 떼를 비어서 회초리를 만들어 아버지 앞에 내놓고 무릎을 꿇고 매를 청했던 그 시절이 떠오르기도 합니다. 에스겔은 하나님께서 죄 없는 사람들의 피를 흘리고 우상 앞에 온갖 마음 빼앗긴 채 살고 있던 이스라엘에게 예언자들을 보내어 경계했음에도 불구하고 듣지 않는 그 백성들을 마침내 벌하셨습니다. 그, 그 때문에 하나님의 백성이라고 일컬음을 받은그 백성들은 이방 여러 나라에 흩어져 살아야만 했고 또 그곳에서 천대받으며 하루하루를 살 수밖에 없었습니다. 그렇게 매를 맞고도 그들은 돌이킬 줄 몰랐습니다. 그들의 존재 그 자체가 하나님의 이름에 대한 이름을 더럽히는 일이었습니다. 그 때문에 하나님은 더 이상 그들로 인하여 당신의 이름이 더럽혀짐을 허용하지 않았습니다. 그래서 하나님은 그 백성들을 물로 씻어 주시고 그들 속에 있는 굳은 살과 같은 마음들을 도려내고 새 살과 같은 살갗과 같은 마음을 심어 주시고 그들의 내면 속에 하나님의 숨결을 불어넣어 하나님의 꿈을 꾸는 새로운 백성으로 빚어 주셨습니다. 바로 그 하나님의 자비하심을 우리는 간절히 청하지 않을 수 없습니다. 사랑제일교회, 인터콕, 그리고 IM선교회 이렇게 기독교 교회 혹은 단체들로 이어지는 대규모 확진자가 나오면서 개신교회는 복음을 전하는 게 아니라 바이러스를 전하고 있다는 오명을 쓰고 있습니다 사람들은 개신교회를 향해서 지긋지긋하다고 말합니다 이 표현이 참 기가 막힙니다. 더 이상 분노의 감정조차 일어나지 않고 염증을 느끼는 존재처럼 여겨지고 있다는 이것이 세계는 마치 심판처럼 들려옵니다. 가짜뉴스와 음모론의 진원지가 되고 있는 것도 또한 개신교임을 우리는 인정할 수밖에 없습니다. 어쩌다가 이 지경이 되었을까요? 한마디로 얘기하자면 다른 복음을 전했기 때문이라고 말할 수밖에 없습니다 사탄이 인간을 지배하기 위해 사용하는 무기가 둘이 있다고 저는 얘기하곤 합니다 그첫 번째 무기는 두려움입니다 누군가의 속에 두려움을 심어주고 그래서 움짝달싹하지 못하도록 만들고 온몸이 마비된 것처럼 만들어서 인생을 경축하고 살수 있는 내면의 능력을 빼앗아 가는 것이 바로 사탄이 하고 있는 일입니다 사탄은 하나님에 대한 두려운 이미지를 심어주기도 합니다 우리가 행하는 일 하나하나를 바라보면서 마치 벌주기 위해 바라보고 있는 존재처럼 우리를 그렇게 길들이고 있죠 이것이 사탄이 하는 일이기도 합니다 또 하나 사탄의 전략적 무기는 우리 속에 욕망을 심어주고 그 욕망이 충족될 수 있다고 끝없이 속삭인다는 데 있습니다. 욕망을 부추김 이것이 사탄의 무기도 합니다. 너도 잘 살아봐야지 잘살수 있어 믿기만 하면 잘살 거야 이런 말로 사탄은 우리의 귀천에 속삭이기도 합니다. 그런데 여러분 어떻습니까? 욕망이 내 속에 들어오게 될때그 욕망이라고 하는 것은 대단히 배타적이기 때문에 타자들의 아픔을 헤아릴 수 있는 능력을 우리에게서 빼앗아 가게 됩니다 욕망에 확고히 사로잡히는 순간 우리는 다른 사람들을 잠재적인 적으로 여기게 마련입니다 안타깝게도 번영의 신학에 사로잡힌 사람들은 바로 이두 가지 사탄의 무기를 통하여 사람들을 지배하려 하고 있습니다 이두 가지 다 한결같이 어떤 태도를 우리에게 보여주고 있습니까 그것은 우리로 하여금 시야를 좁아지게 만들고 타인들을 따뜻하게 바라보지 못하게 만들고 자기를 세상의 중심에 놓고 사고하도록 하는 것이지요 바로 이것이 신앙의 옷을 입고 있다 할지라도 그것은 다른 복음이라고 말할 수밖에 없습니다 두려움과 욕망을 자극해서 한편으로는 채찍을 가하고 한편으로는 당근을 주는 이 일을 통해 그릇된 종교인들은 사람들을 지배하려고 했습니다. 바로 이것이 사도 바울이 말하는 다른 복음입니다. 많은 사람들이 자기의 자녀들이 영어를 능숙하게 말할 줄 알고 그리고 새 속에 물들지 않고 큰돈 들이지 않고 유학을 하고 그래서 그 결과로 출세를 하고 편안하게 살기를 원합니다. 부모들의 그런 바람을 누가 나무랄 수 있겠습니까. 그런데 IEM 선교회는 바로 그런 사람들의 욕망에 정확히 기생하고 있습니다. 믿음으로 치장을 하고 있지만 은 그러나 그것은 정확하게 말하자면 자본주의의 욕망을 종교적으로 포장한 것에 지나지 않는다고 말할 수밖에 없습니다. 우리는 너무나 오랫동안 비정상을 비정상 정상으로 여기며 살아왔습니다. 복음 아닌 것을 복음인 줄로 알고 살아왔단 말입니다. 그런데 코로나19라고 하는 상황은 그것이 비정상이라고 하는 사실을 세상 앞에 여실히 드러내 보여주고 있습니다. 지금은 바로 가름의 시간입니다. 발터 베냐민은 현대는 자본주의가 종교가 된 시대라고 말합니다. 이제는 신앙을 바른 자리에 세워야 할 때라고 말할 수 있겠습니다. 참된 신앙이란 우리들이 부푼 욕망들을 제어하며 살줄 아는 내면의 능력을 키워주는 것입니다. 나의 삶만을 소중하게 여기는 것 아니라 중심에서부터 밀려난, 주변부로 밀려난 사람들의 신음소리를 듣고 그들의 설당이 되어주고 그들의 이웃이 되어주기 위해 사랑의 수고를 마다하지 않는 사람이 되는 것 이런 것이 참다운 믿음이라고 말할 수 있겠습니다. 남들보다 더 많은 것을 누리며 사는 것을 복으로 여기기보다는 다른 이들과 평화롭게 공존할 줄 알고 어려움에 처한 사람들에게 깊이 공감할 줄 알고 그리고 그들을 위해 사랑의 수고를 다하고 그들을 끝없이 벼랑으로 내모는 현실에 대해 분노할 줄 아는 것 바로 이것이 하나님의 마음에 접속된 사람들의 삶이라고 말할 수 있을 겁니다. 그런데 여러분 벼랑 끝에 내몰린 듯 위태로운 나날을 보내고 있는 사람들을 그 벼랑에서 밀어 떨어뜨리는 일을 해서는 안되지 않습니까 정말 생애 위기를 겪고 있었던 한 자영업자가 날달개를 가지고 와가지고 주예 수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 나는 그 현판에 달걀을 던져 더럽힌 것 우리는 보았습니다. 누가 그를 책망할 수 있겠습니까 이건 정말 상징적 사건입니다. 프랑스 혁명이 일어났을 때 혁명에 동참했던 사람들이 맨 먼저 찾아갔던 것이 클로니스도원으로 찾아가서 그클로니스도원을 공격하고 허물었던 두려운 역사를 저는 떠올리며 과연 교회가 어찌 되는지 몰라 두려움을 느끼고 있습니다. 지금 우리는 더 이상 세상의 빛과 소금이 아닙니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 함께 욕하고 등 돌리고 떠나고 그렇게 지내면 그만일까요? 그거는 아닌 것 같습니다. 우리가 받아야 할 모욕이 있다고 한다면 모욕 받아야 합니다. 우리가 흘려야 할 눈물이 있다고 한다면 눈물 흘려야 합니다. 우리 때문에 더럽혀진 주님의 이름이 깨끗하게 될 때까지 우리는 엎드릴 줄 알아야 합니다. 그러기 위해 우리는 나를 주장할 것이 아니라 나는 다르다고 말할 것이 아니라 묵묵히 우리가 해야 할일 감당해야 합니다. 사막에 나무를 심는 사람의 정성스러움으로 그리고 묵묵함으로 우리는 예수 그리스도께서 가르쳐주신 그 삶을 살아내기 시작해야 합니다. 뿌리가 바로 서야만 열매도 바로 맺히기 때문에 그러합니다. 그리스도를 믿는 사람들은 자기의 뜻을 이루기 위해 하나님을 사용하는 사람이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위해 나를 그분께 봉헌하는 사람들이라 말할 수 있습니다 이 방향 전환이 이루어질 때 우리는 비로소 믿음의 세계에 입문했다고 말할 수 있습니다 우리가 정녕 믿는 사람임을 알아볼 수 있는 징표는 무엇일까요 성경책을 널리 읽고 있으면 믿는 사람인가요 식당에 가서라도 간절히 식사기도를 하고 우리가 식사를 하면 그 사람 믿는 사람일까요 길거리에서 예수천당 불신지옥이라고 외치면 믿는 사람인가요? 이 위기의 시대에 기억코 예배를 드려야겠다고 하는 그것이 믿음의 징표일까요? 아닐 겁니다. 하나님의 마음에 깊숙이 접속한 사람은 무엇보다 다른 이들을 존중하고 아낄 줄 아는 사람들입니다. 자신은 세상에 어떤 것에도 매이지 않았지만은 그러나 사람들을 그리스도에게 인도하기 위해 모든 사람의 종이 되었다고 말했던 바울사도의 말처럼 나의 자유를 유보할 줄도 알고 내가 누릴 수 있는 권리를 내려놓을 줄도 아는 것이 믿음에 들어간 사람의 삶 아닙니까? 친 사천 막약색, 노자 도덕경에 나오는 얘기입니다. 사람을 다스리고 하늘을 섬기는데 아낌만한 것이 없다라고 하는 말입니다 그것은 노자가 한 말이지만 그러나 그리스도께서 우리에게 가르쳐 주신 교훈과 한치의 어긋남도 없습니다 사람을 대할 때 그리고 하나님을 섬길 때 우리에게 필요한 것은 뭐예요 아끼는 마음이라고 말할 수 있겠습니다 아끼이야말로 진리로 들어가는 입구입니다 인색하게 굴라는 말 아닙니다 세상에 어떤 사람도 어떤 존재도 함부로 대해서는 안 된다고 하는 말입니다 함부로라고 하는 단어는 생각 없이 마구 제멋대로라고 하는 뜻입니다 나 좋을 대로 이런 뜻도 포함되어 있다고 말하겠죠 함부로에 대비되는 말이 있다면 그건 무엇일까요 저는 정성스러움이라고 생각합니다 우리가 정말로 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 누구를 대하든 무엇을 대하든 정성스럽게 대야만 합니다 그런 사람들을 만나고 나면 마치 대접받은 것 같지 않아요? 그가 내게 뭔가를 해줘서가 아니라 나를 정성스럽게 맞이해주는 사람과 만나고 나면 마음이 평안해지는 까닭은 왜일까요? 그를 통하여 알게 모르게 하나님의 품을 느꼈기 때문이 아닐까요? 그 마음 하나 얻지 못했다고 한다면, 천하에 없는 말을 한다 해도 허사일 뿐입니다. 평생 믿는 사람으로 생각하면서도, 그러나 믿음에 입문조차 하지 못한 사람들이 많이 있는 것은 바로 그 때문입니다. 에베소스 5장과 6장은 믿음 안에 들어간 사람들이 어떻게 살아야 하는지를 세세히 읽겨 보여주고 있습니다. 아내와 남편이 어떻게 아름다운 관계를 만들며 살아야 하는지 부모와 자식은 어떤 마음으로 서로를 대야 해 하는지 그리고 주인과 종은 어떤 관계를 맺어야 하는지를 가르쳐주고 있습니다. 한마디로 요약하자면 순종하고 존중하라고 하는 말입니다. 이것은 어떤 경우에든지 해당되는 말이라고 볼수 있습니다. 순종을 요구하는 것은 어떻게 보면 가부장적 질서 속에 순응하란 말처럼 들려 불편하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 성경이 말하는 순종은 권위에 대한 굴복이 아닙니다. 사랑하고 아끼기 때문에 그의 뜻을 세워주고 싶어하는 마음이 순종이라고 얘기할 수 있겠습니다. 만의 한용훈의 복종이라고 하는 시 알잖아요. 남들은 자유를 사랑한다지만 나는 복종을 좋아하여요. 자유를 모르는 것은 아니지만 당신에게는 복종만 하고 싶어요. 라고 노래합니다. 왜 그럽니까? 그저 복종하고 싶기 때문입니다. 사랑하기 때문입니다. 복종하고 싶어서 복종하는 것은 아름다운 자유보다 달콤하다고 시인은 노래하고 있습니다. 그러니까 우리가 내 앞에 현존하여 있는 사람 하나하나를 정말로 아끼고 하나님이 내신 존재로 여긴다고 한다면 그래서 그를 사랑의 대상으로 대하기 시작한다고 한다면 우리는 피차 순종하고 피차 존중 혹은 존경하며 살 수밖에 없습니다. 여러분 그 자리에 가지 못했다면 여전히 우리의 믿음이 부족하다고 인정할 수밖에 없습니다. 오늘 본문은 특별히 종들과 주인의 관계를 다루고 있습니다. 바울사도가 혹은 초대교회가 왜 종들의 존재를 허용했냐고 실에 화를 내지 마십시오. 오늘의 관점에서 과거를 바라보는 것은 어리석은 일입니다. 모든 텍스트는 그 시대와 그리고 세계관을 반영하게 마련입니다. 당시의 노예 제도라고 하는 것은 자연스러운 삶의 한 부분이었습니다. 물론 종이나 노예로 전락한 사람들의 비참한 처지를 모른 척해서는 안 됩니다. 노예로 태어난 사람도 있고 살다 보니 극심한 가난에 몰려 노예로 전락한 사람도 있습니다. 내 나라가 약해서 전쟁에서 패하여 노예로 끌려간 사람들도 있습니다. 그렇습니다. 노예들은 저엄한 인격으로 대접받지 못했습니다. 그들은 있으나 없는 존재처럼 여겨졌습니다. 우리가 로마시대의 영화를 보면서 낯설게 여기는 것들이 있죠. 주인 만나님이 목욕을 하고 있는데 남자 노예가 그 옆에 서 있는 겁니다. 어떻게 저럴 수 있지 오늘의 관점에서는 있을 수 없는 일입니다. 그런데 그것이 가능했던 까닭은 뭡니까 그는 비존재이기 때문에 그렇습니다. 짐승과 같은 존재로 여겨졌기 때문에 그랬던 것입니다 수치심을 모르는 존재로 여겨졌기 때문에 그런 것입니다 욕망도 없는 존재로 여겨졌기 때문입니다 바로 이것이 그 당시의 로마 사회의 모습입니다 로마가 자랑하는 문명은 그들이 비존재처럼 취급하고 있는 노예들의 노동을 통하여서 이루어졌다고 말할 수 있겠습니다 흔히 우리가 인문학을 읽컫는 단어 뭐 휴머니테스라고 얘기하기도 합니다마는 리버럴 아츠라고 말하기도 하는데 이 리버럴 아츠라고 하는 것은 리버럴이라는 말이 등장하고 있는 것처럼 자유인들의 기회입니다 노예가 아닌 자유를 누리고 있는 시민들이 몸에 익혀야 하는 다양한 학문들이 바로 인문학이었던 것이죠. 그것은 생산과는 관계가 없었습니다. 이것은 형이 상학적이고 정신적인 문제를 다루는 것입니다. 그들이 그럴 수 있었던 것은 무엇 때문일까요? 노예들의 일이라고 하는 서벌 아트라고 하는 서벌이라는 말 속에 서번 종이라는 말이 들어가 있는데 그 서벌 아트라고 하는 그들의 노동력이 뒷받침되었기 때문에 그렇습니다. 산에 가서 나무를 하고 떼감을 만들고 그것으로 밥을 짓고 그리고 설거지를 하고 그리고 아, 다양한 집안의 일들을 감당하는 거 말이죠. 노예들이 그 일들을 감당해줬기 때문에 자유인들은 자유롭게 형이상학적인 생각을 할수 있었다는 말입니다. 온갖 허드렛 일을 하던 그 사람들 어떻게 보면 천대받았던 그 노동 요즘으로 얘기하면 필수노동이란 말이죠. 코로나19 시대를 살면서 필수노동이 얼마나 소중한 가치인지를 우리가 새삼스럽게 깨닫고 있잖아요. 그러나 여러분 1세기 로마의 식민도시 어디에서도 노예들은 존중받지 못했습니다. 그런데 그런 노예들을 사람으로 인정한다고 하는 것은 발상의 전환을 요구하는 일이었습니다. 그런데 초기 기독교 공동체에는 상당히 다양한 계층들이 섞여 있었습니다. 보자도 있었고 가난한 사람들도 있었습니다. 자유인도 있었고 노예들도 있었습니다. 상공인들도 있었고 수공업자도 있었습니다. 교역에 종사하는 사람들도 있었습니다. 노예들 가운데 기독교인이 된 사람들은 대개는 집주인이 기독교로 개종했기 때문에 따라서 집주인의 종교를 선택했던 사람들이 교회 공동체의 구성원이 된 경우가 많았습니다. 그러나 시간이 조금 지나가면서 주인의 종교와 상관없이 노예계층 가운데도 자발적으로 기독교로 귀의한 사람들도 있었습니다. 기독교 공동체 안에서 노예 혹은 종들은 비인간 혹은 반시민이 아닌 아주 소중한 하나님의 자녀들로 인정되었습니다. 오늘의 관점에서는 당연한 일처럼 여겨질지 모르지만 당시로서는 이것은 혁명적 사고를 요하는 일이었다고 말할 수 있겠습니다. 기독교는 그렇게 강구한 로마의 신분체제에 틈을 만들고 있었습니다. 여러분 3세기에 로마에서 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그 3세기 로마에서 해방노예 출신인 갈리스토스라고 하는 사람이 교황이 되었습니다. 노예를 교황으로 삼을 수 있어요. 이것은 그 당시에 신분사회가 해체되고 있음을 기독교 안에서 그것을 보여주고 있는 대목입니다. 오늘 본문의 첫 구절이 어떻게 시작되죠? 종으로 있는 이 여러분이라는 말입니다. 이것은 평범해 보이지만은 그러나 놀라운 메시지를 담고 있습니다. 사도는 종들을 사유의 능력이 있는 사람으로 대우하고 있습니다. 그들을 사람으로 존중하고 있다는 말입니다. 저는 출애굽기 이야기를 할때 종종 하는 얘기인데요. 신의 산에서 하나님의 백성들과 하나님 사이에 언약이 맺어질 때 하나님은 모세를 산 위에 부르시죠. 그리고 그 백성을 향한 당신의 꿈을 모세에게 소상히 들려주십니다. 그리고 지시합니다. 산 아래로 내려가서 백성들에게 나의 이 뜻을 알리라는 거예요. 그리고 하나님이 말씀하십니다. 나의 이 뜻에 너희들이 함께 하겠다고 한다면 나는 너희의 하나님이 되겠고 너희는 내 백성이 될 것이다 라고 말합니다. 이게 여러분 보통 일이 아닙니다. 하나님이 그 백성들에게 동의를 구하고 있어요. 그대들이 동의하면 나는 그대들의 하나님이 되겠다. 부과하는 게 아니라 그들의 뜻을 묻고 있습니다. 여러분 지금 이 출애굽 공동체는 애굽에서 종살이 하던 사람들입니다. 천대받고 있던 사람들입니다. 그들은 한 번도 주인으로부터 내 생각은 어때 라는 말을 들어본 적이 없는 사람들입니다. 그들은 주인이 지시하는 바를 수행할 수밖에 없었고 오늘 하라고 할당해준 노동량을 채울 수밖에 없었습니다. 내 몸이 아프다고 오늘 기분이 좀 좋지 않다고 노 라고 얘기할 수 없었습니다. 그들은 몸이 부서지는 아니더라도 내 감정적으로 힘들어도 주인이 부과한 것을 할 수밖에 없었습니다. 바로 이것이 노의 생활입니다. 그렇게 살던 사람에게 온 세상을 창조하신 하나님이 그대들을 향한 내 뜻은 이러한데 이 뜻에 공감하냐고 이 뜻에 함께 하겠냐고 물으시고 그대들이 동의한다면 나는 그대들이 하나님이 되겠다고 말씀하십니다. 이것은 무엇이에요? 그들을 자유인으로 인정하는 거예요. 자기의 삶을 선택할 수 있는 자유인으로 인정하고 있는 것입니다. 이것이 중요합니다. 사도 역시 종들을 존엄한 인격으로 대합니다. 그래서 그들에게 권면합니다. 두려움과 떨림과 성실한 마음으로 육신의 주인에게 순종하라는 것입니다. 사람을 기쁘게 하려는 것처럼 눈가림으로 하지 말고 그리스도의 종답게 진심으로 하라는 것입니다. 여전히 신분상으로는 종이지만 사도는 그들의 정체성을 새롭게 지금 정립하고 있습니다. 누군가의 종입니다. 어느 집안의 종입니다. 그러나 바울이 말합니다. 그대들은 그리스도의 종입니다. 라고 말합니다. 그러니까 그리스도의 종답게 살아야 합니다. 눈가림이 아닙니다. 진심을 다해야 합니다. 라고 말합니다. 하는 척하지 말고 진심으로 그 일을 감당할 때 우리는 더 이상 종이 아닙니다. 이것은 오늘의 노동윤리에도 그대로 적용할 수 있는 말입니다. 기왕 해야 할 일이라면 투덜거리지 말고 하십시오. 기쁘게 감당하십시오. 그 일을 통해 하나님의 영광을 드러내기 위해 하십시오. 그래야 고단하더라도 비애감은 줄어들고 오히려 그 일이 나의 존재를 기쁘게 만들기도 합니다. 사도는 어떤 일을 하든지 사람에게가 아니라 주님께 하듯이 기쁜 마음으로 섬기라고 말합니다. 이 마음이 오늘 우리에게 필요합니다. 제가 몇 차례 들려드린 말씀이지만 또 떠오릅니다. 권정생 선생님이 우리들의 하나님이라는 책에서 들려주고 있는 이야기입니다. 어느 날 권정생 선생님이 읍내에 볼 일이 있어서 나갔다가 버스를 탈만한 돈이 부족해서 완행열차를 타고 자기 집으로 돌아가고 있었습니다. 행색이 초라하고 늙어 보였든지 어떤 아주머니가 자리에서 벌떡 일어나더니 여기 앉으시라고 권했습니다. 괜찮다고 말했지만 막무가내로 앉으라고 하는 그 아주머니의 강권에 따라 자리에 앉았습니다. 고마운 마음에 아주머니를 쳐다보다가 권정생 선생님은 문득 이렇게 물었습니다. 아주머니 혹시 교회 다니시지 않나요? 그래서 그 아주머니가 반갑게 그렇다고 대답했습니다. 그 아주머니는 의성에 있는 경북 의성에 있는 조그만 시골 교회를 섬기고 있는 집사님이었습니다. 말문이 터지자 그 아주머니가 권정생 선생님에게 묻지도 않은 말을 했습니다. 어느 날 집안일에 분주해가지고 아주 일을 하고 있는데 거지한 사람이 찾아와가지고 동량을 해달라고 하더랍니다. 아주머니 그것이 10년 전쯤 자기가 경험한 일이라고 얘기했습니다. 너무 바빠, 바빴기 때문에 귀찮은 생각도 들어서 퉁명스럽게 말했습니다. 지금 바쁘니 다른 집에 가보세요. 그러자 그 거지는 둥활하지 않고 뒤돌아서서 나갔습니다. 그런데 돌아나가는 그의 뒷모습을 바라보니깐 영락없이 예수님처럼 보이드리는 겁니다. 깜짝 놀란 아주머니가 바가지를 가지고 쌀을 한대박을 퍼가지고 나가보니깐 그 거지는 보이지 않는 거예요. 옆집에 있나 옆집을 가봐도 없고 마을길을 다돌아다녀보도그 거지가 눈에 보이지 않았습니다. 아주머니는 그냥 그 바가지를 들고 집으로 돌아와서 통곡을 했답니다. 그리고 그날서부터 그 아주머니는 만나는 낯선 사람들을 다 예수님을 대하듯 대하기 시작했다는 거예요. 그리고 그 아주머니가 권정생 선생에게 마지막으로 한 말이 이러합니다. 세상 사람이 다 예수님으로 보이니까 참 좋아요. 내가 할수 있는 일은 다 해드리고 싶어요 라고 말합니다. 여러분 이 마음이 천국의 마음이 아니면 무엇이겠습니까? 내가 예수를 믿고 너는 믿지 않으니까 너는 망했고 이렇게 얘기하고 누군가를 정죄하고 여러분 이게 믿는 것입니까? 아니죠 누구를 대하든지. 그리스도 대하듯 진심으로 하는 게 믿음의 징표 아니겠습니까 눈가림이 아니라 마음으로 할때 우리는 그리스도의 종이라 할수 있습니다 이런 원리는 주인에게도 그대로 적용됩니다 주인도 그가 종이라고 하여 함부로 대해선 안 됩니다 위협적인 언사나 폭력으로 그에게 굴욕감을 안겨주지 말아야 합니다 여러분 세상에는 자기가 누리고 있는 경제적인 넉넉함을 계급으로 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 그리고 내가 누리고 있는 것이 나의 능력이라고 생각하는 사람들도 있습니다. 능력도 있겠죠. 그러나 여러분 능력보다 뭐냐면 우연히 작동해서 내가 그것을 누리고 있다는 게더 정직한 얘기일 겁니다. 조금은 겸허해질 필요가 있습니다. 그런데 내가 돈좀 있다고 다른 사람들 그저 아래것으로 바라보는 이들이 너무나 많아졌습니다. 이게 황폐한 세상입니다. 며칠 전에 뉴스를 보면서 가슴 아팠습니다. 어느 아파트 경비실에 에어컨을 놔주자고. 그런데 사람 어떤 사람이 연판장을 돌렸죠. 에어컨 놔주면 안 된다고. 우리 관리비가 엄청 많이 나올 거라고. 그리고 그 밑에 달린 다양한 내용들을 보면 기가 막혀요. 경비하는 사람들을 사람 취급 안 하는 거예요. 이게 지금 우리가 살고 있는 세상의 모습입니다. 자모는 말하죠. 가난한 사람을 조롱하는 것은 그를 지으신 분을 모욕하는 것이다 라고 말합니다. 이 말을 우리가 붙들어야 합니다. 서양석담에 하나님은 우리가 이웃을 바라보는 그 눈빛으로 우리를 바라보신다 라는 말이 있어요. 잊지 마십시오. 지금 나보다 못한 처지에 있다 하여 그들에게 모멸감을 안겨주는 일은 그를 모욕하는 것만이 아니라 하나님을 모욕하는 일임을 알아야 합니다. 그들은 하나님의 심판대 앞에서 자기의 행동을 설명하여야 할 것입니다. 사람을 차별하지 않으시는 하나님이 지금 우리를 지켜보고 계십니다. 앞김과 존중이 우리 마음에, 몸과 마음에 뵐때 우리는 비로소 하나님의 손과 발이 될수 있습니다. 우리가 그렇게 살때 그리스도의 향기가 넘치기 시작할 겁니다. 주장에서가 아니라 우리의 존재에서 배어나오는 향기 때문에 사람들은 우리가 하나님께 속한 사람임을 알아보게 만들어야 합니다. 오늘의 교회가 생명의 향기가 아니라 더러운 악취를 풍기고 있다고 세상이 우리에게 지적합니다. 내게서 지금 냄새가 나 누구도 원망해서 는안됩니다 물로 씻고 돌같은 마음 돌려내고 살갗같은 마음을 심어주시고 그 속에 하나님의 숨결을 불어넣으시는 주님의 은총을 구할 수밖에 없습니다. 나 스스로가 자칫하면 오염을 옮기는 사람이 될수 있다는 사실을 자각해야 합니다. 주님께서 부족한 우리를 당신의 일꾼으로 써주시기를 청할 뿐입니다. 주님의 은혜 가운데 살면서 오늘도 내일도 조의를 명랑함과 따뜻함으로 물들이는 우리가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 대하든 어떤 일을 하든 그리스도께 하듯 하라는 사도의 말씀이 우렁우렁 우리의 가슴 속에 울려옵니다. 우리는 누구를 대하든 무엇을 대하든 우리의 욕망에 따라 그들을 대할 때가 얼마나 많았던지요 함부로 비평하고 평가하고 무시하고 돌려세우고 그 때문에 세상은 전쟁터가 되어버리고 말았습니다. 주님 아끼고 존중하고 존경하고 따뜻하게 물들이려는 노력이 우리 속에 자란하게 하시옵소서. 우리로 인하여 주님의 이름이 이 세상에서 욕되게 받아들이고 있는 현실이 가슴 아픕니다. 이제는 입을 다물겠습니다. 그리고 삶으로 하나님의 아름다우심을 입증하려 노력하겠습니다. 우리를 붙들어 주님의 일꾼으로 삼아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.